0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldozó csütörtöki Isten tiszteletünket kezdjük a 288. dicséretünk eléneklésével. Fennállva énekeljük a 288. dicséret első verszakát, majd helyünket elfoglalva énekeljük a további verszókat végig. Az első verszak így kezdődik. E világnak fényességei, szenteknek idvessége, Krisztus Jézus egy reménye mennek, földnek teremtője. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét, amint szól hozzánk a mai áldozó csütörtöki Isten a 93. Zsoltárból a következőképpen. Uralkodik az Úr, felségbe öltözött Felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod, ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zugnak a folyamok, Uram, hangosan zugnak a folyamok, zugva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Isten tegye áldottá igének hallgatását és befogadását, hajtsuk meg most fejünket imádságra. Urunk nagy király vagy te és nagy hatalom, amelyet mi is felismerünk és áldunk. Szeretnénk teljes hittel és meggyőződéssel mondani ezt. Segíts nekünk ebben. Segíts ennek a világnak sok hatalma, sok nagysága között és a fölött felismerni téged, mint aki kezedben tartasz mindent, a te kezedben van minden hatalom menjen és földön. Segíts a mai ünnepen is, hogy megértsük a te titkaidat, még akkor is, hogyha csak kicsi részt mutattál meg belőle, de azt a kicsit azt lássuk, értsük, Azt mindig szem előtt tartsuk. Szólj és taníts minket, hogy megértsük a mennybe menetelt titkát. Mindazt, amit ezáltal elvégeztél, és amivel biztatsz minket, akik még itt vagyunk, ezen a földön. Hadd értsük meg, mit jelent Krisztus mennybe menetele, és mit jelent a velünk léte, áldása és ígérete. Ezért kérünk téged minden értetlenségünk, gyarlóságunk, elszalasztott alkalmaink, lázadásaink ellenére is. Légy itt ma közöttünk, és taníts minket. Nemcsak a mai Isten de a mai egész napon. Az Isten tisztelet áhítata, a csendes napnak minden öröme, az együttlét vidámsága, mind-mind a te jelenlétedben történjen. Te szólj hozzánk a csendben, és a közösség tanításában, a közösség erejében is. Jézus Krisztusért, ami feltámadott és mennybe ment Úrunkért, Úrunkért kérünk, hallgass meg minket, mennyei atyánk. Amen. Kedves testvérek, kedves barátaim, az a Szentírás rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Márk evangéliumának a 16. részében, a 19. és 20. versben a következő képen. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyobában járó jelekkel. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. <tos> Kedves testvérek, ünneplő barátaim, nem sok mindent olvasunk a mennybe menetelről a szentírásban, de ennél tömörebben, mint ahogy Márk írja le a dolgokat, senki sem fogalmaz, éppen hogy csak néhány mondatot, két mondatot szán a mennybe menetel leírására. Ezzel még titokzatosabbá teszi ezt az amúgy is eléggé titokzatos történetet. De azt kell mondanunk, hogy bár Márk leírása tényleg nagyon rövid és tömör, a lényeg az benne van. Amit a mennybe menetelről egy keresztény embernek tudni kell, az nagyjából ebbe a két mondatban szerepel. Ezért most ebben az ünnepi órában és ünnepi istentiszteleten én is a lényegről szeretnék beszélni. Mi az, amit Jézus Krisztus mennybe meneteléről nekünk tudnunk kell? Az első dolog, amelyet leír Márk első mondata, hogy Jézus Krisztus fölment, és az Isten jobbjára ült, ezzel azt állítja, hogy Jézus Krisztus Isten, a Szent Háromság második személye, tehát isteni hatalomban van, teljes isteni hatalmában mutatkozik meg a mennybe Itt lenn a földi tereken is érezték, sejtették a tanítványok már ezt a hatalmat de ennek a kifejeződés, ennek a megjelenése, az Isten jobbjára való ülés, ez nem egy irányt jelent, hanem magasságot, méltóságot, hatalmat, ez itt jelenik meg a mennybe menetelve. Tehát azt mondja Márk, hogy amit idáig tudtunk és ismertünk Jézusról, az nem egy földi történet csupán, nem csak az ember Jézus Krisztust ismertük ezek szerint, hanem az Istent ismertük meg. Ez a kereszténységnek és a Krisztus történetnek a nagy üzenete, hogy Jézus Krisztuson keresztül megismerhető a láthatatlan Isten. Akit mi Kapernaumban, Názáretben, a Genezárettó partján, <gül> Jeruzsálemben itt-ott láttunk, hallottunk, ismertünk, az maga a Szent Háromság Isten második személye, és ül az Atya Istennek jobbján. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a színész eljátszik egy szerepet, és utána visszaöltözik a polgári ruhájába. Veszélyes ez a kép, rögtön elmondom, hogy miért nem jó, hogy aztán beszélhessek arról, hogy miért jó. Annyiban nem jó, hogy Jézus Krisztus valóságos ember lett, tehát nem csak úgy csinált, mintha ember lenne, nem csak szerepet játszott akkor, amikor fölvette az emberi lépnek a ruháit. Tehát ezt a részét ne vegyük nagyon komolyan a képnek, de azt igenis vegyük komolyan hogy amikor vége van ennek az emberi történetnek, akkor ő előtte is és utána is az a színész, az a valaki, aki ezt az embertörténetet végigvitte. Nem tette le a történetet a színdarabnak a végén, hanem visszaváltozik, meglátszik rajta az az eredeti jelleg, aki ő valójában volt, Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Tehát véget ért az emberi történet, valamit letett Jézus Krisztus, és most látjuk meg igazából, hogy ki ő valójában. Nem csak az a názáreti ács, akit idáig tudtunk, akit idáig ismertünk, hanem az Atya Isten jobbján ülő, teljes hatalomban ülő és uralkodó Jézus Krisztus. Ez az első dolog, amelyet elmond Jézus, elmond Márk ezzel a történettel. Ő ott van fönn a mennyben, és az Atya Isten jobbjára ült. Ez az első gondolat. De ez nem jelenti azt, hogy véget ért a kereszténység földi története. A 20. versben azt olvassuk, azok pedig, tudnék a tanítványok, elmentek, hirdették az igét mindenütt. Ismertünk egy történetet, amely bejárta a Szentföldnek, Palesztinának a városait, meg még egy kicsit a környező területeket. Amikor Jézus vezette a tanítványait, amikor hirdetetett az Evangélium. És most azt olvasjuk, hogy ez a történet sem a nagypéntekkel, sem a húsvéttal, de még a mennybe menetellel sem ér véget. Mert lám újra azt látjuk, hogy itt valakik járják a vidéket, és prédikálnak, és hirdetik az evangéliumot. A keresztény közösségnek a története az nem addig tart, amíg Jézus Krisztus valamilyen emberileg látható módon ott van velük, hanem utána is... Mert a tanítványok ugyanazt teszik, amit korábban Jézus maga, akik korábban tanultak a mestertől, azok most tanítóvá válnak, és így van ez mind a mai napig. A kereszténységnek a története, a keresztény közösségnek a története, az folytatódik Jézus mennybe menetele után is. Megint mondok egy evilági példát, kecskemiten milyen, milyen példát is lehetne mondani, olyan ez, mint a Kodály módszer. Kodály kitalált egy zeneoktatási, módszert, amely azután is működik és él, hogy ő 1967-ben meghalt. És azok, akik tőle ezt megtanulták, akik ezt helyesnek tartják, most is tovább viszik, és szinte az egész világon ismert élet, holott a mester már nincsen itt közöttük. De ettől még a tanítványai ezt viszik tovább. Ugyanezt látjuk a keresztény tanítványi közösségben, hogy attól, hogy Jézus Krisztus fölment a mennybe, Az evangélium hirdetése nem áll meg. És ahogy az előbb mondtam, így van ez a mai napig. Ami most történik itt, ami minden szószéki szolgálatnál, minden templomi isten tiszteleten, minden hittanórán megtörténik, az ugyanaz a történet, mint ami történt Kapernaumban, vagy a Genezárettó partján, vagy Jeruzsálemben, amikor Jézus a tizenkettőt tanította. Mert a mennybe menetel, az, hogy ő fölmegy az isteni hatalmába, nem végét jelenti az evangélium hirdetésnek, hanem sokkal inkább a kiteljesedését. És van egy harmadik dolog, amivel most az előző képemet szeretném cáfolni, mégsem olyan ez a kereszténység, mint a kodály módszer, mert hogy azt olvasok a huszadik versben, furcsa módon, hogy a tanítványok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Arról a Jézus Krisztusról, akiről az első mondat azt mondta, hogy fölment a mennyben, most azt olvassuk, hogy ott munkálkodik a tanítványokkal, és megerősíti az ige hirdetésüket. Tehát miközben azt állítjuk Jézusról, hogy fön van az Isten hatalmában, az Isten jobbján, eközben azt állítja ugyanaz a bekezdés, hogy jelen van a tanítványokkal. Most is azt olvastuk, hogy itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, és nem metaforát használtunk, és nem szimbólumot. Ez nem valami kegyes szöveg, hanem ez a valóság a hívő ember számára, hogy itt van Isten köztünk. Mi közben azt állítjuk, hogy az atya jobbján ül. A tanítványok tehát úgy hirdetik az igét, hogy át kell élniük, meg kell tanulniuk, hogy Jézus valamilyen nehezen megfogható módon, Nehezen megmagyarázható módon, sőt, így is mondhatnám, hogy mások számára bebizonyíthatatlan módon jelen van velük. De nem úgy, ahogy a kodály jelen van, hogy emlékszünk rá, és most is becsüljük, hanem valóságosan, hatékonyan, tőlünk független módon jelen van Jézus Krisztus a tanítványaival. Amikor Márténál olvassuk a missziói parancsot, amit minden keresztelőkor is elmondunk, ott Jézus maga is mondja ezt, ott is szó szerint kell értenünk, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az elmúlt néhány nap a Berekfürdőn voltak a lelki pásztorok egy munka értekezletre, ott voltunk néhány napig, több csoport is volt egymás mellett, ez jutott eszembe, amikor készültem erre az ige hogy reggeli nél a több csoport külön-külön kezdte el a reggeli, Külön-külön imádkozott, és mindenki azt mondta, hogy jövel, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. És ott a lelki pásztorok, lévő, egy kicsit azért szabadságban voltunk, ott kuncogtak és nevettek, hogy most egyik asztaltól a másikhoz hívják át Jézust a különböző időben imádkozó csoportok, jövel Jézus lény vendégünk, nálunk már volt, most átmegy az özvegy özvegypapmékhoz, utána a harmadik csoporthoz, Lapos a vicc, és nem is igaz. Mert hogy pont arról szól a történet, hogy egyszerre több időben ott van a tanítványokban. És most ezen a napon, ezekben az órákban sok helyen tartanak Isten és nem kell Jézusnak ide-oda szaladgálni a templomok között, hanem ott van a tanítványokkal. Nehezen megfogható módon, bebizonyíthatatlanul, de átérezhetően. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. A mennybe menetelnek az a nagy üzenete, hogy miközben Jézus megmutatja az ő isteni hatalmát, eközben jelen van a tanítványokkal. Azokkal a tanítványokkal, akiknek két nehéz leckét kellett megtanulni, két örömteli leckét, a feltámadással, a húsvéttal azt, hogy Jézus újra velünk van, nem vette el tőlünk a halál, a mennybe pedig azt, hogy Jézus velünk marad, és azzal, hogy fölment a mennybe, nem szenvedünk hiányt semmiben. Ámen. Válaszoljunk Isten igényre a 397. dicséretünk első verszakával. 397. dicséretünk, Úr Sion, ébredj, törzsbe küldetésed, mond a világnak hajnalod közel. <tos> Köszönjük meg a fejünket imádságra. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy mennybe meneteled után Jézus Krisztusban ezután is velünk maradtál. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem hagysz minket árván, sőt feladatot és szolgálatot bízol ránk. Segíts nekünk, hogy elinduljunk mi is és folytassuk azt a szolgálatot, amelyet nálad láttunk, az evangélium hirdetését, az öröm üzenet továbbadását. Tégy minket erre alkalmassá. Küldj minket a másik emberhez. Ahhoz, aki még nem hallott rólad, aki hallott és nem hisz neked, nem hiszi, hogy te valóságos Isten vagy, nem hiszi, hogy neked van hatalmad menjen és földön, nem hiszi, hogy nálad szabadulás, bocsánat feloldódás és fel... felszabadulás található. Köszönjük néked mennyi, Atyánk, hogy te mindezt elmondhatod nekünk. Szeretnénk ezt megérteni és átélni. Segíts nekünk ebben. Áld meg ezt a mai napot, hogy minden örömével, minden vidámságával is a te jelenlétedben és a te áldásoddal történjen. Így kérünk, légy itt velünk, nem csak az Isten tiszteleten, hanem az előadásokban, a találkozásokban, ennek a napnak minden alkalmán. Köszönjük, hogy a te hatalmad megőriz minket itt a földön, hogy nem szakadhatunk el tőled, hogy a te szereteted megtart és vezet minket. Így imádkozunk azokért, akiknek különösen is nagy szükségük van erre a hatalomra. A betegeinkért, a megfáradtakért, a gyászolókért, a szomorú szívekért. Imádkozunk azokért, akik távol vannak tőlünk, akiknek a szívében valamilyen szomorúság, fájdalom vagy szorongás van. Urunk, lásd meg az ő keresztjüket, terhüket, vigasztald, erősítsd őket, hordoz a terheiket, hogyha erre van szükségük. Imádkozunk a közösségeinkért, azok vezetőiért, imádkozunk a mások terhét, hordozókért, azokért, akik erősek, akik alkalmasak a szolgálatra, adj az erőhöz és az alkalmasságothoz engedelmes és alázatos szívet. Áld meg iskolánkat, annak minden dolgozóját, munkatársát, a diákságot, imádkozunk a családokért, a gyülekezetünkért, áldást kérünk városunkra, országunkra és nemzetünkre. Jézus Krisztus, Te, aki minden hatalmat a kezedben tartasz, tarts meg a közösségeinket, adj nekik szolgálatot, Krisztus ismeretet, a te nagy nevedért és tütyőségedért. Amen. Ki azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A hálaaldozat lehetőségét hirdetem a gyülekezetnek, hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után ünneplő gyülekezet, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad, Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.